0: Esse é o Eduque, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E eu sou Rui Dacilo, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Hoje, vamos começar uma série muito especial sobre o centenário do nascimento de Paulo Freire, um dos maiores pensadores da educação do Brasil e do mundo.
0: As comemorações do centenário acontecem por todo o mês de setembro e, claro, o eduque dá aqui sua contribuição para celebrar a memória do ilustre educador recifense. Nesse primeiro episódio, vamos mapear as diferentes dimensões do legado do Paulo Freire educador, conversando com Sérgio Haddad, um grande estudioso da vida e da obra do patrono da educação brasileira.
2: Seria muito legal fazer alguma coisa que as pessoas pudessem ler assim como literatura mesmo. Sem ter que interromper para ver nota Um perfil, tanto que chama um perfil né, de Paulo Freire Não é uma biografia, é um perfil do Paulo Freire E as pessoas que quiserem se aprofundar Aí lá tem as referências, né, o caminho para ler os livros dele Então é alguma coisa de conjuntura, vida pessoal e produção intelectual Essas três coisas, de maneira mais leve, para a pessoa ler assim como se fosse um livro de literatura e quem está iniciando né, no curso de pedagogia quem quer começar a ler Paulo Freire ou pessoas de outras áreas que queiram é, conhecer o Paulo então foi esse o objetivo e eu acabei então escrevendo esse livro Sérgio Andado
1: é professor, pesquisador e ativista social doutor em História e Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo ele escreveu o livro O Educador um perfil de Paulo Freire que foi publicado pela editora Todavia, em 2019.
0: Sérgio Haddad, seja muito bem-vindo ao nosso Eduquê.
2: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
0: É, Sérgio Haddad, além de educador e pesquisador, e de ter dado grandes contribuições ao desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil, é autor também de uma biografia sobre Paulo Freire, como a gente já falou na nossa apresentação. E, Sérgio, queria então começar essa conversa aqui, dessa tarde, dessa manhã, dessa noite, porque temos pessoas ouvindo em vários lugares do mundo, pedindo para você contar um pouquinho para a gente o que te moveu né, para escrever essa biografia e também comentar sobre algum caos né, que foi interessante nesse processo de investigação para a biografia desse... Mestre, que faz 100 anos.
2: Primeiro, muito obrigado. É um prazer falar aqui com a campanha. Eu acompanhei desde o início. E neste ano em particular, né, que, que é o ano do centenário, do Paulo Freire, que, na verdade, eu diria para você, que eu não fiz o um livro pensando no centenário. E nem pensando nesse governo que vem atacando tanto o pensamento dele com sua tropa de choque, etc. Eu, quando pensei nessa biografia, isso foi já uns quatro, cinco anos, porque eu estava pensando em pegar um tempo livre para escrever né, e achei que faltava uma biografia bacana sobre o Paulo Freire. Tem outras, claro, mais curtas, outras mais pessoais, tal, mas uma biografia que fosse completa sobre ele. Então eu apresentei um projeto de três volumes, um projeto bem ambicioso para uma editora, a Companhia das Letras, que acabou, no último momento, desistindo do projeto. Primeiro, porque eles estavam sendo incorporados ou agregados à Pinguim, a né? editora, naquele momento, então eles estavam muito inseguros ainda e acharam que não era. Algo que pudesse ser vendável e que tivesse viabilidade econômica Eu deixei de lado isso Aí acontece que uma parte do pessoal de lá que já me conhecia Saiu e fundou a Todavia, que é uma editora nova uma editora. E logo que depois eles fundaram, eles me procuraram e Falaram, ah, sabe aquele projeto, tal? você não quer pensar nisso tal? Só com 250 páginas, não pode passar disso Porque... Não dá, nós estamos começando agora e tal. Foi aí então que mudei um pouco a perspectiva, porque a minha ideia era fazer aquela biografia mais pesada, com muitos dados, muitas citações, muitas referências, etc. Para algo que eu pensei que pudesse, já naquela conjuntura de... Movimentos sociais, de fora Paulo Freire, né, de depois de 2013 e tal. Falei, bom, olha, tem muita bobagem sendo dita sobre o Paulo Freire. Então, seria muito legal fazer alguma coisa que as pessoas pudessem ler, assim como literatura mesmo, sem ter que interromper para ver nota. Um perfil, tanto que chama um perfil né, de Paulo Freire. Não é uma biografia, é um perfil do Paulo Freire e as pessoas que quiserem... Se aprofundar, aí lá tem as referências, né? O caminho para ler os livros dele. Então, é alguma coisa de conjuntura, vida pessoal e produção intelectual. Essas três coisas, de maneira mais leve, para a pessoa ler assim como se fosse um livro de literatura e, e... quem está iniciando, né, no curso de pedagogia, quem quer começar a ler Paulo Freire ou pessoas de outras áreas que queiram é, conhecer o Paulo. Então foi esse o objetivo e eu acabei então escrevendo esse livro das 250. Acontece que o livro chegou no momento de acirramento de posições políticas. Em 2019, quando ele foi lançado, um acirramento, falas contra o Paulo Freire, né? O, e, e isso criou um. Uma curiosidade sobre ele. E depois o centenário acabou, enfim, virando uma coisa muito grande, né? E eu não, não imaginava que iria ter tanto evento, tanta live. O que é muito bom, porque tudo aquilo que foi dito sobre o Paulo Freire, né, foi atacado, etc., acabou criando uma situação reversa. As pessoas começaram a ser, mas afinal, quem é começar a ler Pedagogia do Oprimido, comprar livros do Paulo Freire. Cresceu a venda muito dos livros do Paulo Freire, né? o que significa que aumentou o interesse sobre ele Uma outra coisa que eu acho que é importante é que eu acho que ninguém é obrigado a gostar do Paulo Freire Mas as pessoas têm quase que uma obrigação de conhecer o Paulo Freire Pelo tamanho dele, pelo fato dele ser uma pessoa conhecida internacionalmente São poucas pessoas conhecidas internacionalmente no Brasil, né, do Brasil, acho que é muito bom o fato de que as pessoas estejam lendo sobre ele, conhecendo sobre ele. E você pode, a partir do conhecimento, dizer, bom, isso eu não concordo. O que não dá é para você cancelar o Paulo Freire porque ouviu falar né, e não porque você tenha conhecido sobre isso. Não é honesto, vamos dizer assim, intelectualmente. Bom, eu fui fazendo, conversando Fui lendo é, Eu sou uma pessoa da área de educação de jovens e adultos né? Sempre li muito Paulo Freire Conheci, comecei a trabalhar Conheci ele pessoalmente Trabalhei um método dele Já lá atrás, na década De 60, e ele já tinha saído Do país e tal, então para mim Foi um período muito frutífero Uma revisitação Do Paulo Freire De coisas que eu já tinha lido E, e ler outras coisas que eu não tinha então foi muito agradável fazer o livro. E ele é uma pessoa muito curiosa, assim, né, como personagem. E ele fala muito dele, conta muito da história dele, revê muito o seu passado. Então tudo isso ajuda. Muitas das coisas que eu pus lá são coisas que ele falou, dele mesmo, né, do seu passado. Claro que você precisa conferir essa informação. Vamos dizer, duas coisas que eu acho que foram mais curiosas, vamos dizer assim. Primeiro, é uma informação que eu não vi em lugar nenhum, né? Foi uma informação que a própria Madalena Freire me deu: é que a Elsa Freire, ela era de uma família de classe média, tal, né? E ela estava sendo prometida para algum noivo dono de usina de açúcar, né? Alguma coisa desse tamanho. E ela conheceu o Paulo Freire como professor. É, apesar dele ter é, cinco anos menos que ela, eles se conheceram, ele dando aula para ela, né, dando aula particular para um concurso, e eles se apaixonaram, mas a mãe não queria, a família dela não queria, então ela passou a visitar o Paulo, levando mudas de roupa para casa dele e voltava para casa até que um dia ela fugiu com o Paulo e se casaram, etc, etc, né, e a família só veio a reaproximar do casal, da família dela, né, depois. Que a Madalena nasceu Celebrando aí o dia do avô E da avó que nós estamos por nós, né? Então isso fez A aproximação da família Eu achei muito Interessante isso Uma coisa nova, vamos dizer um furo né? Não tinha lugar nenhum E a outra coisa que eu li É o fato dele Permanecer pernambucano Nordestino pernambucano a vida toda Morando em qualquer parte do mundo e ele tem explicações para isso. Primeiro, porque ele é assim mesmo. E ele não quis se desconstruir. Em segundo lugar, porque ele dizia que, vamos dizer, uma pessoa no exílio é uma pessoa que precisa ter raiz. É, na hora que ele perde a raiz, ele fica que nem barata tonta, porque não sabe se é chileno, se é norte-americano, se é suíço, se é africano, onde esteja. Então, tendo o pé a raiz plantada nesse brasileiro nordestino pernambucano que ele foi, isso lhe dava sempre uma antena para que ele pudesse... O tempo todo voltar às suas origens E isso se revelou em várias Atitudes, vários várias partes Do livro eu conto isso né? Quando ele foi aprender inglês, por exemplo A falar, né? porque ele lia o inglês Quando ele foi para os Estados Unidos E a dona Elza falou que ele precisava Aprender o inglês, afinal Ele sempre fala sobre os desafios etc. Ele deveria aprender o inglês Porque ele não queria ir para os Estados Unidos Depois que ele saiu do Chile Porque é a terra do imperialismo Aquela história toda que a minha geração né, sempre foi muito marcada Mas aí ele falou Não, estou aprendendo até inglês Estou falando inglês tão nordestino Que até a Elsa que não sabe inglês, entende E depois na Suíça né, A história do sonho de valsa né, Do queijo Que todas as pessoas que iam visitar Ele pedia coisas do Brasil né, Como queijo de coalho Chocolate e sonho de valsa Que é uma coisa absurda né, Pensando que ele está na Suíça A terra do chocolate né terra do queijo, tal, e ele, ah, que delícia, queijo de coalho. Então eu acho que essas curiosidades deixam também o texto mais leve, né, mais legal, curioso, né?
1: E também ligam um o leitor ao próprio perfil, não é? Que estava da pessoa, nesse caso Paulo foi estava traçado, né?
2: É verdade, legal esse perfil mesmo. Na alimentação, por exemplo, ele só comia comida brasileira, feijoada, arroz e feijão. A coitada da Dona Elsa tem que se virar para ir buscar. Quando ele viajava, ele viajava muito, porque quando ele estava em Genebra, ele fez 150 viagens internacionais. Então ele ficou muito tempo fora de casa. Aí sim, o pessoal aproveitava para fazer um fondue, né, com uma comidinha mais local, porque ele não estava lá para cobrar uma comida brasileira.
1: E agora indo para o seu livro, não é? Do perfil de Paulo Freire, como referiu o Educador. No primeiro capítulo fala da extinção do Programa de Nacional de Alfabetização pelo Governo Militar, em abril de 64, sob a acusação de que Paulo Freire era comunista. Em 2016, após o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, o primeiro programa suspenso pelo Governo de Michel Temer foi o Brasil Alfabetizado. Programa inexistente ainda até hoje. E um dos questionamentos feitos a Freire, à época, sobre o seu método era, como cita no seu livro, que seria dedicado à alfabetização ou ao ensino geral, ao que ele respondeu que a sua preocupação era educar e não somente alfabetizar. Então, poderia comentar as relações do momento político atual, das políticas educacionais, que são um alvo, e neste momento, e também o reducionismo em relação à educação, que é denunciada por Freire neste episódio e tantos outros do seu livro?
2: Eu acho que, é tanto o... Naquela época, como no tempo atual, a questão é tentar reduzir processos educacionais, concepções educacionais, pedagogia, né, a ciência da educação, etc., a um problema técnico. Então, mesmo nos tempos atuais, tem uma fala do Bolsonaro em que ele faz a seguinte menção: diz o seguinte, criticando Paulo Freire, ele vai disse o seguinte, vai ver se lá no Japão o pessoal fala em consciência crítica. O problema é, meio que ele não diz isso, mas meio que dizendo o seguinte, o problema é um problema técnico, né? Você vai lá e aprende matemática, aprende japonês, aprende biologia, tal, né? É, esse negócio de pensamento crítico, de Consciência crítica né, é uma bobagem E que é aquilo que na pedagogia, numa área da pedagogia Que é justamente a pedagogia crítica é, Você tem esta dimensão política O que, que é a pedagogia crítica em que o Freire é uma das pessoas mais relevantes nesse caso? É aquela que não separa a educação da política Não política partidária da política como poder A educação sempre tem uma intencionalidade política Então, reduzi-la à técnica é, Ou ao método Um método de alfabetização É reduzi-la a uma dimensão meramente técnica Não que o método não tenha uma dimensão política Tem então, Essa dimensão política que o Freire fala Que a pedagogia crítica traz ela diz o seguinte, olha, há uma intencionalidade política no processo educativo, tá certo? Você faz é, um sistema educacional voltado ao quê? Voltado ao desenvolvimento, à formação de mão de obra, à formação técnica Ou você considera tudo isso, mas você pensa num processo pedagógico Voltado à defesa de direitos, ao respeito aos direitos humanos, ao respeito à diversidade. Né? Então, tem uma intencionalidade política. A tomada de consciência sobre os problemas que você vive. Além disso, não só no, no objetivo, você tem também no método. É, se você está pensando numa metodologia, se você prega a democracia, você prega a defesa de direitos, etc., você não pode ser um professor autoritário. Você não pode ser incoerente com aquilo que você pensa, seu ponto de vista... Então, o método também tem uma dimensão política. E, finalmente, quais são os valores que você passa quando você é educador ou educadora? Você está pensando em valorizar valores discriminatórios, né? valorizar valores racistas, valorizar competitividade... É, valorizar a meritocracia, né? Ou você está pensando num, na convivência humana, no respeito ao outro, né? Na individualidade do outro, no diálogo. Com... Enfim, a política está enraizada. Eu acho, então, voltando à sua pergunta, Rui, eu acho que a questão é, portanto, reduzir a uma coisa técnica e tentar despolitizar o processo educativo. Essa que é a realidade, vamos dizer, imagino eu que essa intencionalidade esteja no bojo dessas duas, dessas duas questões que você me coloca, desses dois momentos da nossa história.
0: Sérgio, queria pegar o gancho que você está falando sobre essa contraposição né, entre o que é o técnico e o que é essa educação com maior plenitude, e trazer para um ponto também de grupos é, que acham, né, Paulo Freire uma certa ameaça, e aí eu tenho três perguntas em um, você até mencionou no começo como o livro chega num momento também de mais acirramento político, né, e de ataques à figura né, de Paulo Freire e, e a sua obra, e aí eu queria te perguntar o que que esses movimentos os movimentos ultraconservadores alguns fundamentalistas religiosos outros tipos de fundamentalismos também enxergam de tão perigoso, assim em Paulo Freire e na sua obra e qual a sua visão sobre os motivos né desse antagonismo desse extremismo e qual os caminhos que a gente teria para superá-lo e aí trazendo né uma parte do capítulo 12 do seu livro que você trata do período de Paulo Freire à frente da Secretaria de Educação de São Paulo que ele fala sobre acreditar na liberdade né então diante desse cenário de tantos ataques como a gente também pode acreditar na liberdade.
2: Eu acho que uma coisa muito importante é que o Paulo ele fala muito na autonomia. Na autonomia porque a autonomia é parte da dimensão humana. Ele valoriza muito essa parte da dimensão humana, que é a pessoa ter o direito de optar pela sua vida, né? tomar consciência e optar pela sua vida, né? é, fazer isso através de processos de ensino-aprendizagem, fazer isso através do diálogo com outras pessoas, tudo isso para você construir possibilidades de mudança social não é uma coisa assim, eu vou estudar porque com isso eu vou ter um diploma e vou ter um emprego, eu vou ganhar dinheiro e se eu for mais competitivo eu vou ganhar mais dinheiro e por isso eu vou valorizar mais essa visão de uma educação voltada sempre ao processo individual de crescimento individual ele está sempre pensando na ideia de uma consciência coletiva, de uma educação que leve a uma consciência coletiva sobre os problemas é, nacionais e, portanto, a tomada de consciência é uma forma de você também ganhar autonomia e poder, junto com outras pessoas, é, moldar a sociedade de acordo com seus interesses ou com interesses da maioria tal. Isso incomoda. Por que que lá em 63, 64, né, o Paulo Freire incomodava? Incomodava porque ele ia dar maior autonomia com o método dele. né? Naquela época, as pessoas que não sabiam ler e escrever não podiam votar. E, portanto, ao ensinar as pessoas rapidamente, né, em 40 horas, né, em 40 aulas... Um período muito curto, a ter o seu título de eleitor, a conseguir ter, essas pessoas ganham mais autonomia para escolher os seus é, representantes. Mais do que isso, ganham também consciência sobre os problemas. Não é uma alfabetização técnica, é uma alfabetização política. Né? Tanto é que lá em Angicos havia duas medidas de avaliação. Uma que era da leitura e da escrita e outra que era da dimensão política. E a maioria foi melhor na dimensão política do que na, na dimensão da leitura e da escrita, porque todos nós sabemos que 40 horas é bastante limitado né, para fazer um processo de alfabetização. Então, isto ia mexer com os museus currais eleitorais, né, porque as pessoas iam começar a votar né, de acordo com a sua consciência, etc., e você ia pôr uma quantidade muito grande de pessoas nessas condições. Bom, e o que ocorre hoje? Hoje, um segundo momento, é que o Paulo escreve um livro chamado Pedagogia do Oprimido. É uma pedagogia voltada ao oprimido, tá certo? Voltada aos lascados, voltada aos discriminados. Então, toda, vamos ver, a composição da classe média que tem cabeça de elite, a parte da classe média... que e as elites, de uma maneira geral, né, é, se confrontam diretamente com a ideia de uma pedagogia né, que vai é, ampliar a consciência política crítica de setores marginalizados, oprimidos. E, como eu comentei na pergunta anterior, Paulo Freire implementou, foi coerente ao ser secretário de educação, porque ele implementou uma gestão super democrática. Com participação da comunidade Com participação dos alunos né, Com conselhos de alunos De pais, de mestres Com é, descentralização não uma formal, uma descentralização formal da secretaria, uma descentralização efetiva, inclusive de recursos. Mudou o nome delegacias né, para unidades educacionais. Né? Então, toda a concepção era uma concepção descentralizada, participativa. O um currículo, né, um chamado aos professores para construir também projetos e currículos é, a partir da experiência de cada um. Então... Veja, isso se contrapõe diretamente Ao que nós estamos vivendo hoje A ideia de escolas Civil-militares Cuja ideia é o verticalismo total né? é A ideia de que Essa geração precisa De autoridade E não de autonomia Não uma educação de autonomia Uma educação para obediência Para o respeito Como se isso fossem valores Que não passassem pela autonomia As pessoas têm respeito não porque a pessoa é uma autoridade, mas tem respeito pelo valor que essa pessoa tem. Né? E isso é o que Freire, de uma certa forma, propagou. Então, eu acho que a crítica é, vem um pouco nesse sentido. Tem outros motivos. Paulo Freire foi o fundador, foi um dos fundadores do PT. E nessa onda de acusações né? do PT, do petismo, do Lula, não sei o quê, ele entra no mesmo pacote. Ah, Petit foi secretário de educação do governo do PT, da Luiz, na época que a Luísa Arondina estava no PT, etc. E tem outras que não dá para levar em consideração, né? que dizem que ele não sabe escrever, que umas bobagens dessa natureza que não vale a pena nem. É de quem não leu. Ou que leu e não entendeu nada. Então, o problema é que é, que é mal escrito. Então, acho que isso está sempre nessa onda maior. Né?
1: E ainda pegando nas questões da religião e até mesmo das acusações de comunismo, gostaríamos de ver se poderia comentar a afirmação que Paulo Freire fez à TV PUC-SP em 97. E comecei a citar, então. As leituras que fiz de Marx não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo nas esquinas das próprias favelas. Eu fiquei com um Marx na mundanidade e à procura de Cristo na transcendência. Fim de citação.
2: Então, tem duas coisas. A primeira é que o Paulo é um cristão. Foi um cristão. Seguiu a religião da mãe dele. O pai era espírita, né? E ele, ele acabou seguindo o catolicismo da mãe Era um cristão e era um cristão convencido O que, era, o que eu quero dizer com isso? Ele, ele ao longo da vida dele sempre disse assim Eu nunca precisei confirmar a minha crença em Cristo é, Por quê? Porque eu tenho fé Pronto Inclusive ele muitas vezes em diálogos com o Darcy Ribeiro Que era um amigão dele e tal e o Darcy era um, um ateu de carteirinha, né? Eles conversavam isso livremente E ele falava, ó, oh, Darcy, eu nunca precisei E o Darcy dizendo assim, olha, eu tentei de todas as formas Confirmar algum tipo de religiosidade E tenho certeza que depois da minha morte só vai sobrar cinza Ou seja, nada Bom, então, isso é uma coisa. E eu diria que o Paulo levou isso ao extremo, porque a visão de ser humano que ele traz e que ele leva ao longo da vida é essa visão cristã que ele tem. Quando a gente fala em valores, né, quais são os valores? São valores do cristianismo. Né? Ele acreditava profundamente no ser humano, na sua amorosidade, na sua capacidade de diálogo. É, nessa vocação de aprender e ensinar, tudo isso vem do cristianismo dele. Quando ele fala isso de Marx, ele vai dizer assim, o Marx, porque dessa citação aí tem mais, né? ele vai dizer, não foram as pessoas da favela que falaram que eu tinha que ler Marx, porque eles nunca leram Marx, mas foi a realidade deles que me levou, a buscar explicações Sobre o porquê é, dessa Pobreza, sobre o porquê dessa Sociedade injusta né, Dessa forma, e eu Encontrei em Marx, muitas das Explicações que eu gostaria Como ele encontrou em Fanon Como ele encontrou antes De sair do país né, Em Anísio Teixeira O que é importante é o seguinte O que ele quer dizer, assim, eu nunca abandonei O meu cristianismo, eu busquei a teoria que fosse necessária para explicar a minha prática. Porque o Freire eh, nunca foi um intelectual de gabinete. Ele sempre foi uma pessoa que, mesmo quando estava na universidade, né, exercia a sua capacidade de atuação permanente, a sua prática permanente. E, a partir da reflexão sobre essa prática, ele ia buscar os teóricos para explicar o que acontecia. Então, ele, ele foi muito criticado, inclusive, na academia, quando ele, ele voltou por ele não ter carteirinhas teóricas, vamos ver Mas você se afilia a qual corrente? Ou quase que ele vai dizer, eu sou cristão. Então, agora, ele se definia como um socialista, não como comunista, porque ele era muito crítico a toda a experiência comunista que nós vivenciamos, né que o mundo vivenciou na antiga União Soviética. Mas ele é, nunca deixou de dizer que ele era um socialista né? Que ele era uma pessoa que queria ver uma sociedade é, socialista Socialista nesse sentido de justa, de respeito aos direitos humanos Às individualidades né? Nesse sentido ele sempre foi muito claro Então eu acho que tem a ver com essa explicação, viu Rui? É? Meus diálogos com Marx nunca me fizeram abandonar meus diálogos com Cristo é a forma que ele se expressou durante esse período todo, né? E foi cobrado.
0: E já que a gente está em frases célebres de Paulo Freire, vou citar mais uma aqui que muita gente conhece, né? Que ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo, né? Esse ninguém educa ninguém é até um dos títulos, né, do de capítulos do livro que trata da produção intelectual do do autor e meio ao período de exílio. É o mundo mudou muito depois de que Paulo Freire construiu esse legado, né? Depois que de sua morte, e especialmente em relação à intensificação dos processos de globalização, dos avanços tecnológicos, de um mundo mais conectado, inclusive é, pelas redes sociais, que é um processo que é cheio de potências, mas também cheio de riscos. A gente até aborda isso em alguns dos nossos episódios aqui do Eduque. E riscos para a construção da sociedade, da democracia. Quais pistas Paulo Freire deixou para a gente poder lidar com essas transformações tão grandes em termos tecnológicos e globais?
2: Andressa, eu acho que o núcleo do pensamento dele, vamos dizer, aonde é a gente encontra as linhas gerais para poder enfrentar o o tempo presente. Eu acho interessante porque, posso estar enganado, mas olhando textos do Paulo Freire com relação à comunicação, comunicação de massa, desde o, o meio à mensagem, aquela ideia de você ter uma emissão e a partir da emissão a recepção está dada, etc., vem sendo gradativamente questionado esse tipo de pensamento. Às vezes eu fico vendo os detalhes, por exemplo Eu não sou, estou começando a mexer com o Instagram agora tal, Postando algumas coisas tal E vejo algumas coisas interessantes, por exemplo Que eu não sei fazer, mas perguntas assim Você amanheceu bem hoje? Sim ou não? Né? Ou você não sei o que? Sim ou não? Comente comigo tal Então, o que, que é isso? Passar para além das mensagens, né, de comentários sobre aquela mensagem que você faz numa tentativa de avançar num diálogo é, Na ideia de um diálogo. Quando eu vejo as redes de televisão De repente, não é só pesquisa de mercado Pesquisa de audiência tal Essas coisas são importantes Mas é, quando eu vejo é, nos jornais, por exemplo Vamos ouvir agora os comentários dos nossos telespectadores né, E projeta na tela fulano de tal diz isso, fulano de tal diz isso, fulano de tal diz isso. É uma tentativa de aproximação também né do receptor. Qual é a reação desse receptor em relação ao que eu falo? Não é um diálogo ainda. É claro, portanto, que a modernização tem trazido processos também baseados em novas tecnologias, que nem sempre caminham por aquela ideia dos centros de cultura, do diálogo construído nesses centros de cultura, né, do pensamento coletivo, etc. Mas a gente vem usando tecnologias para fazer coisas como essa aqui, por exemplo, em que gradativamente você vai... Fazendo perguntas, dialogando, você vai tendo, inclusive, reuniões né, de família, com o cara liga lá, o Zoom, e vai lá fazer uma reunião de família, e vê o neto que não sabia, conversa com um, com o outro, que é uma tentativa de humanizar essas tecnologias. O que quer dizer humanizar? Sair dessa objetividade técnica né, que elas trazem para entrar numa subjetividade humana, né? Nessa ideia de você construir pensamento a partir dessa aproximação entre Se a gente conseguir dominar essa tecnologia dessa forma, eu acho que vamos ver a influência do Freire é muito presente, né, para nós, para um conjunto de pessoas que vêm dessa formação, né, que vê Paulo Freire como mais um filósofo, um inspirador, né, que você tenta trazer por aqui e agora, né, com esse núcleo básico que é acreditar que as pessoas possam, através da aprendizagem e do diálogo, do ensino, do diálogo, construir novos conhecimentos, o que não quer dizer que eh, os professores não precisam se preparar. Quando você fala ninguém ensina ninguém, as pessoas não é um bate-papo, tomar café na, na esquina. não. É, o educador está né, lá em pedagogia da autonomia né? O educador precisa se preparar né, para o seu diálogo Mas precisa respeitar né, aquilo que é o saber feito daquelas pessoas Aquilo que eles trazem de bagagem né, para o trabalho Então eu acho que essa aproximação é uma aproximação é, importante Não vai ter saída... Né, é, para os nossos alunos agora, no seu retorno, se a gente não tiver disposição de ver quais foram as aprendizagens desses alunos, né? o que, que eles aprenderam, o que, que eles sentiram, qual foi a experiência de morte que eles tiveram, de vida, né? de perda de parentes, etc, etc. Isso aí a tecnologia não vai resolver. Ela pode apoiar algumas coisas, mas não resolve. Então não adianta pensar apenas que ela é um processo é, de distribuição de informação ou de fake news, etc, etc. Ela tem que ser usada, é uma coisa nova, ela tem que ser usada de acordo com aquilo que você compreende é, do o ponto de vista do seu pensamento pedagógico. Eu, para mim, Freire está batendo o tempo todo nessa reflexão sobre como superar as condições que a gente está vivenciando nesse nessa conjuntura atual, né?
1: E voltando, a, digamos, a citações de, de Paulo Freire, como é que me falou, sendo ele um pensador, um filósofo e muitas vezes até mesmo um, um poeta, não é? Ou, ou, de, algumas do, dos escritos, quando uma pessoa está a ler, soa a, 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 mesmo a poesia. E, e tendo em consideração esta citação que eu vou ler agora, que foi um, um depoimento de Paulo Freire ao ONG Sem Pé, e começando a citação, um dia este país há de se tornar menos feio. Ninguém nasceu para ser feio. Este país será mais bonito na medida em que a gente luta com a alegria e a esperança. O que muda é o jeito de brigar. Diante da situação neste momento que vive o Brasil, não é? e também de uma forma mais igual muitos países do mundo, e o mundo em todo, qual seria o seu conselho, enquanto conhecedor íntimo de, de Paulo Freire, para quem está na linha da frente da educação e da transformação social?
2: É, essa natureza do Paulo Freire, esse pensamento dele em relação à boniteza, né, é, que ele fala muito, tem a ver com a ideia da amorosidade. Né, a boniteza não é no sentido estético. né? Tem a ver com a amorosidade, com a alegria, né, com o respeito ao outro. Tal, isso que é... Mas tem a ver também com condições físicas né? Quando ele estava na Secretaria de Educação Isso foi uma das primeiras coisas né, que ele falava Isso pode ter que ser bonita Bonita é assim, acolhedora né? Com Não luxuosa, acolhedora Que os alunos se sintam bem Né? Essa boniteza do mundo né? Eu diria para você O que o Freire me ensina? Tem muitas coisas, vamos dizer, que eu tenho restrições, mas aquilo que ele me ensina um, para o momento atual, tem várias coisas, mas tem algumas que se combinam que é muito legal. Primeiro, a utopia, a ideia da utopia, a ideia de você ter um projeto, que está diretamente ligado à ideia do esperançar. O esperançar, já está tão, tão repetido, é, que é a ideia de você ir atrás. Esperançar não é o esperar sem fazer nada, aguardando que as coisas aconteçam. Ah, eu espero que o mundo um dia melhore. O esperançar é, eu espero que um dia um dia melhore e eu vou fazer de tudo para que isso ocorra. Essas duas coisas, vamos dizer, um projeto, elas se unem à ideia de você, a partir... Do conhecimento feito... Que é um outro conceito dele... A partir do que nós estamos... A partir do que nós aprendemos... A nossa luta é... Olhando o projeto... A utopia... etc, etc Buscar o inédito viável... Que é um outro conceito dele... Muito importante... O inédito viável é aquilo que não foi feito... Que possa trazer, portanto... Um caminho para chegar... Nessa visão utópica da sociedade... E o inédito viável... Não é uma grande coisa. Né? O inédito viável são as luzes. Na escuridão, onde é que estão as luzes? Onde que você identifica uma luta, um caminho que você acredita que joga água no moinho da sua utopia? Quais são as lutas sociais que estão ocorrendo? Né? Então... Para mim, por exemplo, toda a mobilização das mulheres negras, das jovens mulheres negras que vem ocorrendo nos últimos meses e nos últimos anos, talvez, não, são inéditos viáveis. São formas de você construir o seu caminho, que essas pessoas vêm construindo o seu caminho de maneira a criar uma sociedade mais justa, né, mais igualitária. tal. Toda essa... Diversidade que eh, nas Olimpíadas estão surgindo, né? Esse respeito às orientações de toda a natureza, né? Fazem com que, gradativamente, as situações vão se tornando situações de respeito e de normalidade. São inéditos. Eu vejo os comentaristas muitas vezes falando do Douglas, né, na presença dele falando: é, "No meu tempo não era bem assim, mas hoje os tempos mudaram e tal, não sei o que". O bonito, né, é, da natureza humana é a sua diversidade. E como é que você faz para aprender com essa diversidade? Então acho que esses inéditos vão sendo gradativamente construídos, né, E eu participei de uma live uma vez sobre o Paulo Freire E muito interessante porque uma das participantes Utilizou a figura da rocha E quanto é difícil de você mover um bloco de pedra é, quando às vezes parece tudo tão grande tudo tão difícil. Né? Mas, diz ela, né, é, você nesses blocos de pedra consegue ver algumas rachaduras. E muitas vezes essas rachaduras nasce uma planta, uma flor. E, e elas são caminhos né, que devagarinho vão pela água, né, é, penetrando... E vão rompendo esses blocos. Então, não são as grandes coisas, são as pequenas coisas também. Onde houver luzes, né? eu acho que Paulo ensina um pouco isso, né? De, de que a nossa luz é muito grande para a gente construir um outro mundo, né? Em todos os aspectos, né? Desde questões socioambientais tão em voga que estão aí né e tão importantes, né? que fazem repensar toda a nossa humanidade, é muito grande. Mas o que que a gente pode fazer? Só a esperança não vai adiantar, porque ela é a primeira que morre, <risos> e não a última que morre. E o esperançar é, talvez, a última que morre. né Então, eu acho que o Freire nos ajuda a pensar essa realidade dessa forma, né nos alimentar né com, com a tentativa de olhar onde é que estão os sinais. Isso... Eu aprendi com os protestantes quando eu trabalhava numa uma entidade protestante há muito tempo atrás. Onde não há luz, onde há escuridão, você tem que procurar onde tem luz. Nos sinais de luz você vai atrás. Onde estão as luzes? Nós precisamos fazer análises finas para entender onde é que estão essas luzes para o novo tempo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todos nós sabemos já que naquela época do Freire Muitas vezes o movimento, o movimento sindical era a força Depois, na reabertura também, todo o ABC, etc, etc Hoje são os movimentos, né? de uma certa forma A força da sociedade civil organizada Então todo o modelo de mudança social né, começa a se refletir E eu acho que essas coisas a gente tem que considerar
0: Muito, muito obrigada, Sérgio pela sua presença, participação e pelo esperançar que deixa né, aí no final para a gente seguir aí agindo. Né? Acho que esse podcast já vai ser uma grande contribuição para a gente trazer mais esperançar aí para as nossas terras que precisam tanto.
2: Muito obrigado, André. Ótima conversa.
1: A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e traduzida para inglês no site freshshedpodcast.com Algumas das referências citadas pelo Sérgio podem ser encontradas no seu livro O Educador um perfil de Paulo Freire.
0: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh
1: Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do que, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 de linhas para o Eduque no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou na sua plataforma do podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
0: O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram. Mariana Cacelato, José Leite Neto e Rui Silva são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music.
1: O Eduquê é financiado por Instituto de Educação da Universidade de Colégio pela NONRA, que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento, e por ouvintes como você.
0: Faça sua colaboração em freshheadpodcast.com/donate ou em direito a Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto Portugal. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.